0: Capítulo segundo del libro séptimo de Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 2 Perspicacia de Maese Escofler De la oficina fue al extremo de la población, a casa de un flamenco, del maestro Escofler o Escofler, según lo escribían en francés que alquilaba caballos y carruajes a voluntad. Para ir a casa de Escoffler, el camino más corto era una calle poco frecuentada, en que vivía el cura de la parroquia de Magdalena. Este sacerdote era, según se decía, un hombre digno, respetable y de buen consejo. En el momento en que Magdalena llegó delante de la casa del cura, no había en la calle más que un transeúnte el cual notó lo siguiente. El señor Magdalena, después de haber pasado de la casa del cura, se detuvo, permaneció inmóvil, volvió atrás, y deshizo el camino hasta la puerta del presbiterio, que era muy tosca y tenía llamador de hierro. Puso la mano en el llamador, y le levantó. Se detuvo de nuevo, y permaneció como pensativo algunos instantes, y en vez de dejar caer el llamador con fuerza, le bajó suavemente, y volvió a tomar su camino con una precipitación que no llevaba antes. Cuando llegó a casa de Escoffler, le encontró ocupado en arreglar un arnés. «¿Maestro scauflaire le preguntó, «¿tenéis un buen caballo?». «Señor», dijo el flamenco, «todos los que tengo son buenos. ¿Qué llamáis un buen caballo?». «Quiero decir un caballo que pueda correr veinte leguas en un día». —¡Diablo! —dijo el flamenco. —¡Veinte leguas! —Sí. —¿Con un cabriolé. —Sí. —¿Y cuánto tiempo ha de descansar después del viaje? —Es preciso que vuelva a partir al día siguiente, si fuese necesario. —¿Para andar lo mismo? —Sí. —¡Caramba, caramba! ¡Veinte leguas! Magdalena sacó del bolsillo el papel en que había trazado con lápiz algunos números y le enseñó al flamenco. Tenía los números cinco, seis, ocho y medio. ¿Veis? le dijo. Total, diecinueve leguas y media, es decir, unas veinte leguas. Señor alcalde, respondió el flamenco, puedo complaceros. Tengo un caballito blanco que debéis haber visto pasar alguna vez. Un caballito del bajo Boloñés. Es un rayo. Quisieron hacerle caballo de silla, pero saltaba y tiraba a todo el mundo al suelo. Creíase que era falso y no se sabía qué hacer con él. Lo compré yo y le puse un cabriolé, y acerté, porque precisamente era lo que el animal quería. Es manso como una malva y corre como el viento. Sería imposible montarle, porque no quiere ser caballo de silla cada cual tiene sus ambiciones. Tirar, sí. Llevar un jinete, no. Esto es lo que al parecer piensa este caballo. ¿Y hará el viaje? Correrá las veinte leguas al trote largo y en menos de ocho horas. Pero tengo que imponer algunas condiciones. Decidlas. En primer lugar, le daréis un descanso de una hora a la mitad del camino. Le daréis de comer y habrá alguien presente mientras come para impedir que el mozo de la posada le robe la avena. Porque tengo observado que en las posadas la avena suele ser con más frecuencia bebida por los mozos que comida por los caballos. Lo haré. En segundo lugar, ¿es para vos el cabriolé. Sí. ¿Y sabéis guiar? Sí. Pues bien, iréis solo y sin equipaje para no cargar al caballo. Convenido. Pero no yendo nadie con vos, tendréis que cuidar que no le quiten la avena. Aprobado. Además, me daréis treinta francos al día y pagaréis los días de descanso. Ni un chavo menos, corriendo de vuestra cuenta el pienso del caballo. El señor Magdalena sacó del bolsillo sesenta francos en tres monedas de oro y los puso en la mesa. Ahí tenéis dos días adelantados. En cuarto lugar, para este viaje sería muy pesado un cabriolé y cansaría demasiado al caballo. Es preciso que os avengáis a ir en mi tilbury. Consiento. Es ligero, pero está descubierto. Me es igual. Es que estamos en invierno. Magdalena no respondió. El flamenco continuó. Y hace frío. Magdalena continuó en silencio. El maestro scauflaire añadió, «Y puede llover». Magdalena levantó la cabeza y dijo, «El tilburí y el caballo estarán mañana a la puerta de mi casa a las cuatro y media de la mañana». «Está bien», dijo scauflaire Y después, rascando con la uña del dedo una mancha que había en la mesa, Dijo con el aire indiferente que los flamencos saben mezclar tan bien con su finura. —Pero ahora se me ocurre. ¿No me habéis dicho a dónde vais? ¿A dónde se dirige el señor alcalde? No pensaba en otra cosa desde el principio de la conversación, pero, sin saber por qué, no se había atrevido a hacer esta pregunta. —¿Tiene vuestro caballo buenos brazos? —dijo Magdalena. —Sí, señor. Le contendréis un poco en las bajadas, hay muchas cuestas por el camino que vais. no olvidéis que ha de estar en mi casa a las cuatro y media en punto. Respondió Magdalena y salió el flamenco quedó inmóvil, hecho un bestia según dijo después él mismo hacía dos o tres minutos que había salido el alcalde cuando volvió otra vez con el mismo aire impasible y grave. Maese Scoflair, —Dijo. —¿Cuánto creéis que valen el tilburí y el caballo que le ha de llevar? —El tilburí y el caballo que ha de tirar de él, diréis —respondió el flamenco riendo. —Bien, lo mismo da. ¿Queréis comprarlos? —No, pero quiero dejar una garantía para todo evento. A mi vuelta me entregaréis el importe. —¿Cuánto valen el tilburí y el caballo? —Quinientos francos. —Pues aquí están. Magdalena puso un billete de banco sobre la mesa y salió sin volver a entrar. El maestro scauflaire sintió entonces no haber dicho mil francos. El caballo y el tilburí valían cien escudos. El flamenco llamó a su mujer y le contó lo que había pasado. —¿A dónde irá el señor alcalde? —celebraron consejo. —Va a París dijo la mujer. No lo creo, dijo el marido. El señor Magdalena había dejado olvidado en la chimenea el papel en que había trazado algunos números. El flamenco le cogió y meditó sobre él. Cinco, seis, ocho y media. Estos deben de ser los relevos de la posta. Después, volviéndose a su mujer, dijo Ya lo sé. Pues cómo. Hay cinco leguas de aquí a Esdin, seis de Esdin a Sempol, y ocho y media de Sempol a Aga. Va a Aga. Mientras tanto Magdalena había vuelto a su casa siguiendo el camino más largo, como si la puerta del presbiterio fuese para él una tentación que debiese evitar. Subió a su cuarto y se encerró, lo cual nada tenía de particular, porque solía acostarse muy temprano. Sin embargo, la portera de la fábrica, que era al mismo tiempo el único criado del señor Magdalena, observó que apagó la luz a las ocho y media y se lo dijo al cajero cuando entró, preguntándole. —¿Está malo el señor alcalde? Porque he notado en él algo extraño. El cajero vivía precisamente en una habitación que caía debajo de la del señor Magdalena. No hizo caso alguno de las palabras de la portera se acostó y se durmió. Hacia media noche despertó bruscamente. Había oído entre sueños un ruido encima de su cama. Prestó atención y descubrió que eran pasos como de alguno que se pasease por el cuarto de arriba. Escuchó con más cuidado y conoció los pasos del señor Magdalena, lo cual le pareció muy extraño porque ordinariamente no se oía ruido alguno antes de la hora en que acostumbraba levantarse el alcalde. Poco después oyó un ruido como el que se hace al abrir y cerrar un armario. Luego arrastraron un mueble. Volvió el silencio y por fin los pasos. El cajero se sentó en la cama, despertó completamente, miró y, al través de los vidrios de su ventana, vio en la pared de enfrente el reflejo rojizo de una ventana iluminada, conociendo por la dirección de los rayos que era la ventana del señor Magdalena. El reflejo temblaba como si proviniese más bien de una llama de chimenea que de una luz. En aquel reflejo no se descubría la sombra del bastidor de las vidrieras, lo que indicaba que estaba abierta de par en par la ventana, cosa admirable atendiendo al frío que hacía. El cajero volvió a dormirse, y al despertar una o dos horas después, oyó el mismo paso lento y regular sobre su cuarto. El reflejo seguía iluminando aún la pared, pero pálida y tranquilamente como si fuese el de una lámpara o bujía. La ventana continuaba abierta. «Veamos ahora lo que pasaba en el cuarto del señor Magdalena». Fin del capítulo segundo del libro séptimo.